0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que decidas escucharme. Para mí son buenos días, son las 11 de la mañana en mi piso en Manila. Y bienvenidos, bienvenido, bienvenida al segundo capítulo de este diario creativo en versión podcast, al que he decidido llamar The Unfocus Podcast. Recuerda eh, que si quieres saber qué es Unfocus, puedes irte al trail del canal. ...y al primer capítulo donde lo explico más detenidamente para no alargarme más en este segundo capítulo. Si no tienes tiempo para hacerlo, pues directamente puedes ir siguiendo los distintos temas... ...de los que vaya hablando en el podcast y escucharte los que resuenen más con tus intereses directamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablar de lo que implica mudarse a otro continente. Es un concepto amplio que creo que para tratarlo correctamente hay que desgranarlo en varias partes. Por un lado, yo creo que podemos desglosarlo desde el prisma, desde la parte anímica, y por otro desde la parte de la estructura del plan y la adaptación, ¿no? Vamos a ir con la parte en, de la estructura del plan y luego tocaremos más en profundidad. Cuando hayamos entrado en calor en este podcast, iremos con la parte anímica. Así que si la parte anímica te genera mucha curiosidad, tendrás que esperar unos minutillos o pasar el podcast, lo cual no te recomiendo. Empezamos con la estructura del plan. Creo que estas son pautas que te pueden venir muy bien si eres de esas personas que está pensando en mudarse a otro continente. No mañana ha pasado, pero si sí en algún momento estás en esa primera fase de organización. ¿no? Yo creo que a la hora de mudarse a otro continente lo primero que tienes que revisar es si con tu nacionalidad es posible hacerlo en el país de destino. Eh, para eso, además de múltiples blogs, que la verdad que te da una primera guía sobre ello, um, en mi caso, soy de España, lo mejor es ir directamente a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es creo que re recordar que es algo así como exteriores.gov.es, y ahí te indica desde todo lo necesario para establecerte, en mi caso en Filipinas, cómo trabajar en Filipinas, educación, sanidad... Seguridad y mogollón de temas más. Bien, es cierto que con el COVID quizás no es el mejor momento para hacer todo esto, ya que muchos países no dan ni siquiera visado de turista. Pero bueno, es cuestión de paciencia y todo irá mejorando poco a poco, ¿no? En ese sentido. En mi caso, tengo que decir que ha sido más sencillo, ya que Katie ya vivía aquí. Eh, y teníamos... Eh, el piso solucionado y otros temas más. Pero con este proceso que os voy a contar ahora, paciencia. Google aquí va a ser, vamos, 100% tu gran aliado. Coge el ordenador, el iPad, el teléfono, y descubre los 6 o 7 mejores portales de alquiler de pisos, por las condiciones que necesitas en los filtros de búsqueda, y dedícale unas cuantas horas. Verás que muchos de los pisos se repiten en las plataformas y al final acabarás con un listado de pisos que cumples tus condiciones de espacio, ubicación, estilo y sobre todo, y creo que más importante, el factor económico. Consejo de señor mayor, y aunque suene muy obvio, no pagues ni cierres ningún contrato por internet sin ver el piso en persona. Te lo dice un fotógrafo. Muchas fotos engañan, eh, luego quizás la luz en el piso no es la esperada, o el barrio no te transmite buen feeling, o es más pequeña de lo que parecían las fotos... En fin, el piso tienes que verlo. El punto que voy a la hora es el, es el más importante, y es ¿cuál es tu plan? Sin un plan A, un plan B e incluso plan C, esto normalmente no va a salir adelante. En las películas suena muy bonito cuando el protagonista se muda a Nueva York sin trabajo y de repente consigue el trabajo de sus sueños. Y no digo que esto no pueda pasar, pero sí que tengas todos los detalles mirados para que eso pase. Cuanto más organizado tengas el grosso de tu plan, más fácil te resultará enfrentarte a la improvisación y a los factores que no te esperabas. Que ya te lo digo yo, que pasarán. En conclusión... Si vas a arrancar tu propio negocio, trata un business plan para llevarlo a cabo, consigue los medios y trae contigo ahorros para sobrevivir en torno a unos 6 meses. Y si es posible, te recomendaría incluso un año. Eso sería lo más adecuado. Porque lo bueno es que si añades ahorros para sobrevivir un año y de repente descubres que vives lejos del centro o que para moverte por la ciudad a lo mejor es una bici, una moto o incluso un coche... ...con esa parte extra de ahorros eh, podrás asumirlo. En cambio, si vas con los ahorros justos, pues no. Por otro lado, eh, no ahorres solo contando lo que te cuesta en tu ciudad vivir. Ten en cuenta que llegas a un país nuevo, tienes que viajar... ...moverte mucho los fines de semana, hacer excursiones... ...comer en restaurantes y probar toda la comida posible. Así que hasta que generes ingresos, cuenta con esto también no nos vamos a mudar a otro país y estar encerrados en casa. Tenemos que conocer el país, la cultura, la comida, la gente, los barrios, todo lo que podamos. En mi caso, aún más, porque tengo la excusa de querer documentarlo fotográficamente. ¿no? Eh, si en cambio has pedido trasladar con tu empresa, eh, la situación será distinta y estarás más arropado por la empresa, pero no por ello va a dejar de ser un nuevo reto. Aunque otras cosas un poquito más eh, fáciles ¿no? en ese sentido pero en conclusión de todo esto ten un plan trazado para que enfrentarte a cosas que no esperabas e eh, improvisar sea lo más sencillo posible porque la otra parte ya esté gestionada así como detalle puedo decir que en mi caso eh, para que no lo sepa yo disparo en analógico me ha sorprendido mucho lo caro que están los carretes de película aquí eh, a veces hasta 25 euros más caro por los mismos 5 rollos de, de la firma que yo compro, que es, es Kodak, hace un carrete con un ISO 400, se llama Portra 400, ese tipo de carrete, y te cuesta hasta 25 euros más caro aquí. Todo esto en, en mis primeras búsquedas por, por internet, ¿no? Así que bueno, sigo la búsqueda y digo, vale, voy a coger la opción lógica, o digamos más sencilla, a la que estamos muchas veces acostumbrados, que es Amazon. Um, Amazon Filipinas funciona a través de Amazon USA, um, todo lo envían, o prácticamente todo lo envían desde, desde Estados Unidos... Eh, porque es, si, si no estoy equivocado aquí no hay, no hay almacenes de, de Amazon así que funciona directamente a través de, de envíos aquí no hay almacén log de logística en conclusión en Amazon Estados Unidos sí que puedo comprar el rollo al mismo precio, a los 68 dólares que te cuesta allí es verdad que le añades eh, gastos de envío en torno a veces 10% 15 dólares, ok, no son los 25 dólares que has visto así a priori por internet, pero hay una gran, gran pega. Eh, nos estamos yendo a tres semanas, un mes, incluso a veces mes y medio de tiempo de envío. Un poco afectado, imagino, por todo lo que está pasando a nivel global, ¿no? Así que, bueno, dejó de ser una, una opción. Así que, ok, eh, Voy a intentar comprarla aquí. Lo curioso es que lo primero, um, no me ha resultado fácil encontrar sitios fiables donde comprar película. Así como anecdótico, muchos sitios en Google han decidido ponerse en el nombre algo parecido eh, o relacionado con Apple o Kodak, por ejemplo. Me ha llamado la atención porque yo buscaba aquí eh, un Apple Store o, o un distribuidor y te salían mogollón. Yo decía, joder, tantos distribuidores de Apple eran negocios fantasma ¿sabes? No, luego realmente ni siquiera existían en Google y lo mismo con Kodak ¿no? La, la, mi intuición me ha dicho bueno pues lo primero que voy a poner aparte de eh, Photography shop o algo así voy a poner Kodak a ver si me sale algo te sale mogollón de Kodak eh, y al final son todos eh, bueno no, no son nada no son ni negocios no existen Cuando incluso no he llegado a ir a posta porque ya se intuía por Google pero algunos de ellos Justo he pasado por el, con el taxi por allí, o ya estaba por allí en la ciudad y tal, y no hay nada, ¿sabes? O es otra cosa, no sé, me ha parecido muy curioso, la verdad. Eh, marketing un poco, un poco chungo. Y como decía antes, eh, imagino que por la poca demanda y los altos precios de importación, eh, apenas hay este tipo de carrete, por la 400, tanto para 120 milímetros como para 35 milímetros. Así que, en conclusión, he acabado comprando un carrete eh, que fabrica Kodak, que es, digamos, una versión un poquito más Luffy, que se llama Kodak Gold 200. Eh, y Bueno, me imagino que porque es el carrete más barato, es el carrete que más encuentras aquí, que ya te digo, técnicamente, eh, supuestamente es algo peor, pero es lo único que hay, y lo bueno es que es la mitad de barato. Así que bueno, por esa parte eh, solucionada. Encontré un, un, una tienda de fotografía, se, llamaba, se llama Mel's Photo. Tenía mogollón de carretes de tanto en blanco y negro como estos que os digo, estos más económicos, que es la mitad de precio que los otros. Me compré 8 y con esto he ido funcionando. Así que en ese sentido, después de toda la búsqueda, he solucionado. Una de las cosas que me llevo aprendidas, en mi caso concretamente que es para película, Fallo mío no haberme traído, haberme comprado un mogollón de rollos en España y haber trabajado con ellos durante los próximos seis meses, un año. Al final es una inversión que vas a hacer. No me hubiera costado nada hacerla antes, ¿no? Y ya tenerlo gestionado. Pero bueno, se aprende, como siempre. Unos puntos eh, súper rápidos. Eh, normalmente te recomiendan llevar dinero en efectivo. Aquí la verdad es que en Filipinas. Nunca he podido pagar con, con Apple Pay, te piden la tarjeta físicamente, así que olvidaos de... En ciertos sitios, ¿no? como toda esta vida, eh, hay ciertos países en los que vais a tener eh, que pagar o en efectivo o con tarjeta física, ¿vale? Yo iba aquí muy chulo con, con mi tarjeta en el teléfono, no ha funcionado, hasta ahora no me ha funcionado nunca, así que... Llevar siempre con vosotros la tarjeta física porque siempre encontraréis un cajero, un ATM cerca. Eh, yo la verdad es que vine sin dinero en efectivo. Los pesos filipinos es raro encontrar en, en tus bancos en España. Y aunque probablemente lo podría haber encontrado en, en cualquier otra, otro lugar de estos de, de conversión. Bueno, dije... Creo que no me hacer falta, ¿sabes? Al final llevo tarjeta y tal y... ...no me hizo falta... ...hasta... ...bueno, un día que dije... ...por si acaso voy a llevar y tal... ...casi siempre me estoy apañando con... con tarjeta... ...pero es verdad que, por ejemplo, cuando fuimos a, a Boracay... ...el que te lleva las maletas... ...que te la lleva sí o sí... ...precisamente porque es como su, su business... Eh, ...luego te pide algo... ...así que para ese tipo de, de ocasiones... ...tienes que llevar efectivo... ...o si te pasa algo... Eh, que justo el establecimiento no acepta tarjeta o falla o lo que sea bueno, es siempre es recomendable en, en ciertos países tener efectivo yo soy muy pro tarjetas pero bueno, lo tenemos en cuenta recomiendo ir con cositas como, como las aplicaciones de taxis eh, miradas de casa, para que cuando luego llegues al aeropuerto eh, es verdad que cuando llegues al aeropuerto siempre tienes una super fila para coger el taxi Taxis que te van a sacar un ojo en la cara. Normalmente suele ser más barato cogerte un Uber o la aplicación de, de turno. Así que hay que mirar qué aplicación de taxi eh, funciona en, en el país. En, aquí en Filipinas funciona Grab. Es para todo. O sea, en Grab, desde te coges un taxi a incluso te pueden recoger algo en un sitio. ¿no? Son funciones que, que tienen eh, Globo, Uber y. Y estas empresas eh, pides comida, o sea que es súper fácil, tardas cero coma en internet porque es curioso eh, que por ejemplo en Madrid que es donde yo vivía está muy implementada meterte en Google Maps y te sale la opción de directamente irte a la aplicación de Mike Taxi o Globo o lo que sea, eh, aquí no, aquí no te implementa aplicaciones entonces no es tan intuitivo saber con qué aplicación se funciona, pones en, en Google y te sale. ¿Vale? Así que, bueno, os recomiendo quitaros esos, esos deberes eh, antes de llegar al país de destino. Tarjeta SIM, eh, en mi caso, que yo era Vodafone, tengo roaming mundial, eh, pero solo cubre Europa y Estados Unidos, que ya es alucinante. Así que la parte de Asia, pues evidentemente he tenido que coger una tarjeta SIM. Nada, igual os recomiendo buscar cuáles son las compañías que funcionan aquí. Que claro. ahora sí, si vas por la calle un día te las vas a encontrar, y les pides una tarjeta SIM con, con datos únicamente. Yo, por ejemplo, pues me he cogido eso, una tarjeta SIM, no necesito llamadas para, para nada, la verdad. Eh, todas las llamadas que quiero hacer con, con gente que yo conozco las hago vía WhatsApp y, y ya está. Y si en algún momento necesitara, pues me la cogería también con llamadas, pero vamos de momento una tarjeta que puedo ir recargando los datos, que tienes 5G y demás, y, y fenómeno. Otro punto que recomiendo, que recomiendo, pero la verdad es que yo honestamente todavía no lo he hecho aquí, eh, son los grupos de Facebook. Es verdad que la gente habla muy bien de, de meterse en, en grupos de Facebook porque te agiliza toda esta parte de la que te estoy hablando. Te recomienda de todo, ¿no? desde restaurantes, pues conocer gente con la que probablemente pues iniciar relaciones laborales o o que te enseñen la ciudad o... no sé las opciones creo que son muy muy grandes pero yo de momento pues no me he metido pero bueno ya que lo menciono eh, probablemente lo, lo haré y um, esto no es una cosa que, que recomiende eh, digamos de forma obligatoria pero sí que es interesante hacer una búsqueda o al menos a mí me genera mucha curiosidad hacer una búsqueda de cuáles son los platos eh, típicos eh, ...del país al que vas... ...entonces es muy chulo meterse en Google... ...y poner cuáles son los platos típicos de, de Manila... ...para luego una de dos... ...o ir a los restaurantes... ...y saber lo que, lo que ya tienen... ...y así vas un poquito con los deberes hechos... Eh, ...o es que es la parte en la que... ...yo estoy más metido ahora... ...que es de Asia... ...me quiere llevar varias cosas... ¿no? ...pero una de ellas es la cocina... ...quiero en mi cocina... Ya no suelo meter la parte mediterránea que me toca por, por España. Aunque bien es cierto que eh, en España no cocinaba demasiado, más que las cosas básicas. Y ahora cada día cocino. Entonces, yo soy una persona muy perfeccionista. El cocinar está implicando el. el generar más curiosidad. el. el decir quiero impresionar a Kate. quiero impresionarme a mí mismo, quiero comer rico, quiero comer saludable. ...y cada vez voy sabiendo más... ...cada vez eh, voy cocinando mejor... ...poquito a poco, evidentemente... Eh, ...entonces para mí en ese sentido... Eh, ...saber cuáles son los platos típicos... ...de Asia en general... ...pero eso es un, una tarea muy grande... ...que iré haciendo con el paso de los años... ...pero de momento iniciando un poquito... ...con, con ese feeling de cultura asiática... ...empezando por Filipinas... ¿no? ...¿qué se cocina aquí? ¿cómo lo puedo hacer yo en casa? ¿qué ingredientes necesito? ...mirarme distintas recetas... Es muy chulo y creo que te mete mucho en, en la cultura del país. Si llegas aquí a Filipinas y te cocinas una pasta con tomate, pues bueno, pues está bien, ¿no? O unas lentejas está, está bien, tienes que hacerlo, pero si además puedes implementar en, en tu dieta comida de aquí, de alguna forma todavía, si, incluso estando en casa, sientes que estás... Eh, ...en otro país, ¿no? Y que te estás mimetizando un poquito con, con la cultura... ...la comida e, y el ambiente, ¿no? En general, así que muy chulo... ...totalmente, en ese sentido... Eh, ...recomendado. Y para acabar, únicamente dos puntos más... ...el primero... Eh, ...es una de las partes a las que yo de momento no me he enfrentado... ...pero una de las cosas muy importantes es... Uh, ...el dinero y cómo funcionar con él... ...por lo tanto, tienes normalmente te crearás una cuenta de, de banco en, en, en el país en el que residas. Yo de momento estoy funcionando como turista de alguna forma. Eh, ya os avanzaré para quien le interese el cómo de fácil es eh, iniciarse una cuenta de banco en, en otro país y demás, y cuál es el proceso. De momento no lo he hecho. Por experiencia de, de Katie os diré que Aquí no es especialmente fácil, especialmente cuando mezclas eh, eh, distintas monedas, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en, en otro día. Simplemente quería, en otro podcast, perdón, simplemente quería mencionarlo como un tema que tienes que tener en cuenta, ¿no? El, los bancos y el cartón, una, una cuenta bancaria. Eh, por otro lado, transporte público. Otras de esas cosas que de momento eh, me estoy escapando de ella. Yo vivo en, en BGC que es un, una parte de la ciudad en la que te mueves andando absolutamente para todo porque está todo muy cómodo, muy cerquita y cuando vamos a Macati, Intramuros, Chinatown otras partes de la ciudad nos vemos en taxi que es verdad que la relación económica con, con Madrid es, es muy barato eh, y la verdad es que lo estamos utilizando bastante, sobre todo en, en, en el fin de semana al resto nos vemos en, andando, ¿no? Pero es muy importante entender cuáles son las posibilidades para, para moverte y, y entender qué tienen, ¿no? Desde autobuses, metro, tranvía. Saber cuáles son las líneas, cuáles son las aplicaciones, cómo se paga, etcétera, etcétera. Para um, ahorrarte el, el tiempo, ¿no? de, de perderte posibles multas, incluso si no entiendes bien dónde se saca el ticket o, o no. Así que esa es otra de las cosas a, a tener en cuenta. Y por último, simplemente, eh, y creo que muy obvio, disfrutar. Te felicito si estás en ese proceso de, de pensar en, en hacerlo en un futuro. O si alguien que me está escuchando ya lo, ya lo hizo en su momento o, o lo está haciendo ahora mismo. Te felicito por tener la valentía de... ...de hacerlo, de haberlo hecho... Eh, ...es un proceso que conlleva muchas cosas... ...pero sobre todo lo que conlleva es eh, estar separado de, de tus raíces y de tu familia... ...como toda esta vida es cuestión de, de, de decisiones y algunas no son fáciles... ...así que te felicito por haber sido capaz eh, de tomar la decisión y de seguir adelante con el plan... ...que seguro, seguro, seguro merecerá la pena. Por supuesto, no te olvides de disfrutar, que es lo más importante. Ya has hecho el gesto, ya has hecho, has superado esa, esa gran prueba de hacerlo. Ahora céntrate en, en esta nueva cultura, en este nuevo país, en esta nueva aventura y, y disfruta. ¿no? Estaba pensando y llevamos ya unos 20 minutos aquí sentados... Eh, creo que lo mejor es que dejemos la parte emocional para el siguiente podcast eh, es un podcast que en el que voy a hablar de mis sensaciones después de un mes eh, viviendo en Asia junto con esas primeras eh, emociones iniciales eh, creo que puede estar bastante interesante ¿no? analizar todo, todo ese proceso esto ha sido una guía, después de, de escucharlo, esto ha sido una guía eh, sencilla eh, no he descubierto América ni mucho menos, pero creo que es una guía, eh, un recordatorio bastante interesante a tener en cuenta antes de, de mudarte a otro país. ¿no? Esto lo pondré en formato blog, y news, blog en mi web y, y newsletter si estás suscrito, eh, porque creo también que mm, justo el tema del que hemos hablado hoy, eh, verlo escrito va a quedar visualmente muy claro y te puede ayudar si en algún momento eh, vas a iniciar este proceso o conoces a alguien que, que vaya a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, espero que, que te haya gustado. Nos vamos a, a escuchar, nos vamos a ver muy pronto en el, en el próximo podcast. De hecho, cuando tú escuches esto, este podcast de mi primer mes en Asia ya estará subido. Así, así que simplemente tienes que darle a siguiente eh, para escucharlo. Y um, nada, espero que tengas un, un buen día y, y una feliz semana. Nos vemos pronto.